0: Bom, irmãos e irmãs, então nós vamos continuar a nossa série, a nossa série que fala sobre deuses falsos e aí nós vamos falar sobre um Deus falso nessa manhã, deuses falsos e o triunfo da ressurreição. É a série que nós temos falado aqui. E hoje a nossa, o nosso episódio da série é sobre família. Família como Deus, como um Deus falso. Família como um Deus falso. E aí eu quero convidá-los a ler o nosso texto, que será um texto em que nós estaremos... Conversando a respeito desse tema. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, um texto bastante conhecido de todos e de todas, e diz assim o um texto. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua tela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas Todas as famílias da Terra. Bom, como nós estamos falando sobre deuses falsos e o triunfo da ressurreição, na verdade, todos os episódios que foram falados até aqui são episódios que tratam de elementos positivos. A família é um elemento positivo, porque esses elementos que foram tratados até aqui são elementos que dizem respeito à nossa vida. Mas eles são, de uma certa forma, e eles podem ser considerados como um Deus falso dependendo da posição que eles ocupam na nossa vida. A família é um elemento positivo. Ninguém aqui discorda de que a família é importante e fundamental para o desenvolvimento da personalidade. A família é um elemento fundamental e importante para o desenvolvimento da nossa personalidade. Portanto, é um elemento positivo. Mas como, então, entender a família como um deus falso. A família pode se tornar um deus falso na medida em que ela ocupa determinada posição na nossa vida. Tim Kelly escreveu um livro, foi até indicado aí nas nossas redes, chamado Falsos Deuses. E o Tim Kelly, nesse livro, ele dá o conceito do que seja um ídolo ou um falso deus Qualquer coisa mais importante que Deus, que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus, pode ser considerado um falso Deus. Portanto, se a família domina o seu coração, a sua imaginação mais do que Deus, a família pode se tornar um falso Deus. Porque muitas pessoas, e nós sabemos disso, acredita e acha fundamental a família como fonte de segurança, fonte de proteção e realização. Por exemplo, tem pessoas que acham que um filho é a realização dos seus sonhos. Alguns até projetam os seus sonhos nos filhos, inclusive acaba educando os filhos, impondo que aquele filho realize aquilo que ele não conseguiu realizar. Alguém põe a sua confiança no marido ou a sua confiança na mulher. E existem aqueles que acabam buscando em algum elemento, algum membro da família, uma aceitação. E aí a gente, alguns até entendem isso como uma cor dependência. Né? O que é uma cor dependência? Quando as pessoas colocam demasiado atenção, afeto, sentimento em uma pessoa e faz tudo em pró daquela pessoa. Agradar aquela pessoa é uma forma de se realizar ou uma forma de se sentir bem. Isso pode ser colocado na categoria, se assim for, a família ou um membro dessa família como um falso Deus. É apostar tudo em alguém. Quer seja o marido, a mulher... O filho, os filhos e a filha pode ser o centro da nossa devoção e, portanto, um elemento positivo pode ser transformado num Deus falso. Eu não sei se vocês conhecem uma animação chinesa chamada Bal. Acho que é Bal. Conhece? É a história, muito interessante, são oito minutinhos de animação é um casal de chineses com um filho, e o filho atinge uma certa idade, e ele sai. O, o, a animação não diz por que ele saiu, mas ele sai provavelmente para estudar, para fazer um intercâmbio fora, alguma coisa assim. E aí, como alguns casais, que não tem nada a ver com a gente aqui, com certeza mas, algum, como acontece com alguns casais, há um estranhamento entre aquele casal. E assim, aí aparece, a animação aparece, o casal tomando o um café da manhã, ele, o marido, lendo o jornal, ela na mesa tomando o café, e não há um diálogo entre eles. Eles simplesmente tomam o um café, lêem o jornal e saem ela vai para sua rotina diária e a gente entende que é uma vida muito vazia sem significado e aí ela começa a fazer um bolinho chinês que é feito com farinha com alguns recheios e ela começa a aprontar aqueles bolinhos que ela faz diariamente um desses bolinhos ganha vida e ela está lá comendo, e quando ela vai pegar um, ele ganha vida. E ele começa a choramingar como se fosse um bebê, como se fosse um neném. E aí vê ele choramingar, ela vai, pega, cuida, e aí ele vai se desenvolvendo. Ela leva aquele bebê, aquela criança para tudo quanto é lugar, vai cuidando dele, vai marcando... O crescimento dele. E ele chega na fase. Da adolescência. E na fase da adolescência. Ele começa a se interessar. Por estar com os amigos. Ter uma namorada. E ela começa a querer tolir. Tudo isso dele. Chega uma hora. Que ele. Cresce mais um pouco. Ele resolve sair. E ela pensa se coloca na porta impedindo a saída dele, mas ele consegue sair e sai com os amigos. E ela fica chorando, me engano. Quando ele retorna, ele retorna com uma namorada. E aí ela diz que não, não, não. E aí ele quer sair com a namorada e ela diz não, não. Ela pega e o engole literalmente o engole, uma super proteção, uma super forma de não proporcionar liberdade, na é verdade, literalmente era incorporou o seu próprio filho, claro que isso é fruto da sua projeção, fruto da sua imaginação, e aí ela aparece ela no quarto, choramingando, o marido bate na porta, reaparece o filho vindo de alguma viagem e ela não quer recebê-lo. E o filho traz para ela um presente, os dois conversam e aí o filme termina naquela cena bonita de uma família linda e perfeita com o retorno do filho. Mas qual é a ideia e a mensagem dessa animação? Exatamente isso, quando a gente acha que o outro não deve ter liberdade nem responsabilidade e que nós acabamos até de ir literalmente engolindo o incorporando. Isso é uma cor-dependência. Isso é colocar no outro... Uma realização, uma aceitação. Isso pode ser considerado a família, ou o um membro dessa família, como um Deus falso. Bom, nós lemos, vemos, ouvimos por aí que a família é um projeto de Deus. Quem nunca ouviu isso, quem nunca leu isso em algum lugar. Família, projeto de Deus. Mas, que ou qual é essa família Projeto de Deus? A família Adams, que é uma família de monstros, mas até que eles são simpáticos. A família Dinossauro, em que o bebê reconhece que o pai não o acolhe como a mãe, não é a mamãe mas é uma família pré-histórica, fica para nós. A família de comercial de margarina, uma família perfeita e feliz, mas, segundo os nutricionistas, prejudicial à saúde, a margarina, é claro. A Sagrada Família, onde todos são santos, essa é uma representação mais romana, ou uma, re, uma representação romana, mais do que uma representação reformada. Ou a grande família. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Todos brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo razão. rapaz acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família também quero pirraçar. Essa, pelo menos, é uma família mais próxima da nossa. Se nós formos confrontar o que se diz em público sobre a família, com que as pessoas se queixam e reclamam dela em particular, nós vamos perceber que todos têm duas famílias. Uma pública, feliz, e uma particular onde todos reclamam vocês sabem que 90% das pessoas que buscam auxílio profissional isso dito por terapeutas 90% das pessoas que buscam auxílio por dificuldades pessoais são filhos de famílias tradicionais e ou perfeitas Família, projeto de Deus, família tradicional. Bom, se é uma família tradicional, o próprio nome já está dizendo. Ela é mais tradição do que bíblica. Ela é tradicional. Tem a ver com uma tradição. Mas que tradição? Hans Wolff é um teólogo e ele escreveu um livro, Antropologia do Antigo Testamento. E é importante a gente situar, entender contextos antropológicos e culturais. Ele diz o seguinte, quem examina o Antigo Testamento em busca do que seja uma família ideal ou perfeita, talvez se frustre. A família no Antigo Testamento ela é composta por até quatro gerações. O homem é considerado o proprietário e a mulher é posse do homem. Família bíblica tradicional. O homem é o proprietário e a mulher é posse do homem. É claro que tem um contexto cultural por aí. O pai pode agir por seu filho. Pode também procurar um marido para sua filha. Abraão fez isso com Isaac depois. Ele manda o servo dele buscar uma esposa para o seu filho, Isaac. O casamento é levar a mulher para casa. Em relação à mulher, casar-se significa ser agregada ao homem. O casamento, como celebração, Sabe onde que ela aparece? O casamento como celebração? Sabe onde ele aparece? No livro que quase foi retirado do cano sagrado. No livro de Cântico dos Cânticos. É lá que o casamento como celebração aparece. No livro que relata as aventuras amorosas, eróticas de um casal. É lá que aparece a celebração enquanto casamento então qual é a família bíblica e tradicional de que se fala as que possui concubinas e escravas sexuais de ló em que as filhas o embebedaram e depois se deitaram com ele gideão que segundo o livro de Juízes teve 70 filhos e muitas mulheres Davi tinha muitas concubinas Salomão além de 700 mulheres teve 300 concubinas imagina a quantidade de sogra hein? portanto a bíblia, a bíblia quando a gente lê isso quando a gente fala sobre isso é para mostrar que a Bíblia não esconde, não escamoteia as nossas mazelas, as nossas maldades e as nossas feridas, portanto, as mazelas, as feridas dos seus personagens. No livro de Gênesis, que é o livro muito utilizado para justificar isso, família, casamento, como projeto de Deus, lá não há casamento. Lá, Há, na criação do homem e da mulher, lá há uma ordem, sede fecundos, multiplicai-vos. E essa palavra, gente, fecundos, ela significa muito mais do que a reprodução, do que reproduzir crianças ela requer para a gente que as nossas relações elas sejam fecundas, que elas possam trazer coisas novas, podem, podem, possam ser criativas. No capítulo 2, Deus diz o seguinte, de Gênesis, Fa, vou fazer-lhe uma companheira, far-lhe-ei uma companheira. As nossas traduções, a maioria das traduções fala, ei uma companheira que lhe seja uma ajudadora idônea. É uma tradição mal, mal feita. Daniel já falou isso aqui. Na verdade, o texto no hebraico, ei uma companheira frente a ele. Frente a ele. Irmãos, correspondência. Correspondência entre homem e a mulher, está na criação e está na ressurreição, dominância está na queda, correspondência entre homem e mulher está na criação e na ressurreição, dominância está na queda. família tradicional quando a gente tenta enxergar no texto bíblico, na verdade é uma leitura teológica ou catequética que nós fazemos ou queremos fazer com o outro e tem muito a ver com o mundo cultural no qual nós vivemos nós precisamos sempre é dialogar com o texto nós entendemos, e assim falamos, que a Bíblia é palavra do Senhor. Se ela é palavra do Senhor, e quando nós dialogamos com o texto, o Senhor, estamos dialogando com o Senhor, e o Senhor conosco. Nós precisamos, portanto, dialogar com o texto, respeitar o texto. Senão o texto será sabe o quê? Apenas um espelho para refletir o que eu acho e o que eu penso e o que eu digo vocês já devem ter ouvido uma expressão que não é uma expressão muito comum que é uma expressão de um livro escrito no século XIX é um romance que diz assim todas as famílias felizes são iguais as infelizes o são cada uma à sua maneira. Todas as famílias felizes são iguais, as infelizes o são cada um à sua maneira. Essa é uma frase de Tolstói no livro Ana Karenina, escrito no século XIX. Sem entrar nos pormenores do livro, a gente pode pensar nessa frase. E uma coisa a gente pode até dizer, Tolstói pelo menos ele é uma pessoa que acreditava que de algo mal podia ser, surgir algo bom. Pelo menos as famílias infelizes, elas são singulares, elas são diferentes. Mas, para alguém que entenda a tradição, pode dizer o seguinte, a família tradicional igual a minha e, portanto, eu sou feliz, minha família é feliz, a família tradicional, igual a minha, é feliz. Todas as famílias felizes são iguais. Famílias tradicional, igual a minha, é feliz. Mas as infelizes, cada uma é diferente à sua maneira. Na Bíblia, há sim um projeto divino. Sabe qual é o projeto divino que existe na Bíblia? É um projeto de aliança, de relações em harmonia, harmonia apesar das diferenças, assim como, as, como a música. Existe na música várias notas diferentes, mas há harmonia entre elas. O projeto divino é um projeto, sim, de harmonia entre. As diferenças, aliança e relações entre as pessoas, entre as diferenças. Quando Deus cria no Gênesis, Deus fala, as coisas e os seres se colocam nos seus lugares e vem a existência. Todos os seres e coisas diferentes vem a existência através da fala do divino e se colocam cada um no seu lugar e há uma harmonia entre eles. Deus viu que era, foi tarde e manhã, primeiro, segundo, e Deus viu que era muito bom. Correspondência é da ordem da criação e da ressurreição. Dominância da ordem da queda. Abolir, quando a gente quer abolir diferenças e eliminar, nós na verdade queremos nivelar. E nivelar é provocado por um pensamento totalitário. De uniformizar, de uniformidade que se dá na relação. Deus é um Deus que criou diferenças e não uniformizou. Uniformizar é um pensamento totalitário e não um pensamento criativo. Se nós valorizamos tanto assim a família e devemos valorizar, nós devemos, irmãos, nos indignar quando uma família perde um pai, perde uma mãe, Perde um filho, perde uma filha nessa guerra horrorosa que a gente tem no Rio de Janeiro. De balas perdidas e sem saber de onde está vindo. Se valorizamos a família, nós devemos nos indignar contra isso. Não, nós não podemos pensar que isso é apenas fatalidade. Precisamos pensar, refletir. Sobre essas questões. Família, uma boa família, uma família, ela deve ser, ela deve ser, não. A família é um espaço, e esse espaço deve ser um lugar de encontros e reencontros, onde poderemos voltar e lá os nossos erros serem apontados, assim também como os nossos acertos assim como aconteceu com aquele pai com dois filhos, né, que a gente fala de o filho pródigo. Foi e voltou. Família deve ser um espaço, um lugar de encontros e reencontros, onde a gente retorna, nós somos acolhidos, os nossos erros são apontados, mas os nossos acertos também são elogiados. Voltamos um pouco ao texto que nós lemos de Gênesis. O que, que esse texto, Gênesis 12, de 1 a 3, que as pessoas entendem como sendo chamado de Abraão, nos ensina a respeito de família como deve ser e não família como um falso Deus. Afim de entender melhor esse texto, eu vou voltar no capítulo 11 de Gênesis, a partir do versículo 27, 31. 32 que diz o seguinte: Gente, mantenha o texto aberto aí se vocês puderem. São estas as gerações de Tera. Gênesis 11, versículo 27. Tera gerou Abrão, Anaor e Arã. E Arã gerou a Al Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abraão e Naô tomaram preste atenção nesses termos Abraão e Naô tomaram para si mulheres a de Abraão chamava-se Sarai, a de Naô Milca, filha de Arã que foi pai de Milca e de Iscá, Sarai era estéreo e não tinha filhos tomou Tera Abraão, seu filho e Aló Filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Percebemos aqui no versículo 31 vários pronomes possessivos: tomou terra Abraão, seu filho, palavra tomou, tomou Abraão, seu filho. E Aló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus. E, havendo tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arão. Esse texto mostra a relação familiar estruturada na posse. Tomar é o termo usado nesse texto. Os dois filhos, Abraão e Naô, tomaram mulheres para si. Tera tomou Abraão, seu filho, Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, e saíram. Um casal sem filhos e um filho sem pai são tomados pelo patriarca para ir para algum lugar. Um sistema familiar, portanto, de domínio, e posse é um sistema que não abre espaço para iniciativas nem permite que os sujeitos se tornem responsáveis. Um sistema familiar de posse e domínio é um sistema que não permite que os seus membros tenham iniciativas e que eles sejam sujeitos responsáveis de suas ações. Esse era o sistema que havia na família de Abraão isso é importante para a gente entender por que Deus fala para Abraão sai e essa estrutura familiar não está em sintonia com o que diz Deus lá em Gênesis portanto deixa o um homem pai e mãe e iniciar a sua mulher é nesse contexto, portanto, que precisamos entender esse texto de Abraão ou chamado de Abraão. Gênesis 12, de, 12, de 1 a 3. Abraão, sai. Separa-se. Parte desse, domínio, desse sistema de domínio e posse. É isso que o Senhor está falando para Abraão. É isso que o Eterno está falando para Abraão. Abraão, Abraão sai desse sistema de domínio e posse parte disso aí deixa isso de lado sai de tua parentela de tua terra, parentela é casa de família e casa de teu pai vai para uma terra que eu te mostrarei a relação aqui já é outra passe do ter ao ser uma atitude relacional eu, tu, eles olha no texto eu te abençoarei o Senhor diz tu serás uma benção e eles serão abençoados uma relação eu, tu, eles eu te abençoarei tu serás abençoado e eles serão abençoado. Por isso que Deus chama Abraão e diz, sai da tua família, da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você passará a olhar com a visão que eu te der. Sair, logicamente, é um movimento em direção a alguém. Portanto, é um movimento de relacionamento de aceitação e de compreender sempre o outro. A singularidade, a diferença, a alteridade que há nas pessoas. Um caminho, esse é o caminho para um relacionamento saudável, cheio de vida. A vida ela não pode ser plena no contexto de rivalidade e concorrência. A vida, ela é plena no contexto de reciprocidade. A vida, ela não pode ser plena, não pode ser saudável no contexto de rivalidade e concorrência. A vida só é plena no contexto de reciprocidade. Cada personagem do texto é sujeito da ação de abençoar o eterno, Abraão e a família. Irmãos, a minha ideia em trazer esse texto para cá é que a gente possa revisitar nossas famílias e as nossas relações familiares, que sejam relações de reciprocidade. O texto chama Abraão e não Abraão. Só depois que Abraão tem o seu nome mudado. Vocês sabem o que significa Abraão? Abraão significa pai elevado. Quem deu esse nome a Abraão foi o seu pai Tera. Porque ele se achava um pai elevado. Um pai com demonstração de força e domínio. Então Abraão representava um pai Elevado, um pai com força e domínio. O que, que o Senhor faz? Troca o nome de Abraão para Abraão. pai de numerosas multidões. Assim como Abraão. E vocês sabem que lá no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, diz lá, esse é o livro... Da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Abraão. Mateus 1.1. Esse é o livro da genealogia de Jesus. Filho de Davi. Filho de Abraão. Abraão teve seu nome mudado pelo Senhor. Ao mudar o nome de Abraão. O Senhor deu um novo sentido e significado à vida de Abraão. Eu desejo que o Senhor dê novo sentido e significado às nossas famílias. Em nome de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai, quero te agradecer por esse momento, por esse momento em que a tua palavra, ela foi lida. Te pedimos que o Senhor nos abençoe para que cada leitura que fizermos da tua palavra seja um diálogo com a tua palavra e, portanto, contigo. Que o Senhor nos fale sempre. Que o Senhor nos faça refletir sempre sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada. Que a nossa caminhada, que a nossa jornada, que as nossas relações, que as nossas famílias sejam local, locais de bênção. Que o Senhor nos conceda a capacidade de relacionamento. Que os, que os nossos relacionamentos sejam recíprocos, sejam relacionamentos plenos de vida, para que as pessoas vejam e encontrem sempre no nosso meio a possibilidade de um retorno, a possibilidade de um confronto e a possibilidade de um abrigo e a possibilidade de ser abençoada. Recebe, ó Deus, a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.